0: Entonces la enseñanza de hoy se llama constructores y yo quiero seguir confrontándote porque si la semana pasada te decía que no puedes vivir una vida sin alimentarte de Jesús, de su palabra, sin alimentarte de Él y estando solo alimentándote de la información del sistema, porque morirás entonces hoy te digo que además de alimentarte tú tienes que construir tu vida en Jesús porque de lo contrario si la construyes en el sistema si la construyes basándote en las cosas del sistema de este mundo entonces tu vida terminará por derrumbarse tu construcción terminará por venirse abajo y yo quiero que vayamos eh, rápidamente al salmo 118 versículo 22 y de allí extraje la primera enseñanza que te quiero dar y es que Jesús es la piedra angular, la piedra angular es una piedra que se usaba como piedra base para poder comenzar a construir el resto de las edificaciones la piedra angular era la piedra de los constructores era la piedra con la cual Jesús se identificó a sí mismo vamos a leerlo allí en salmos 118 versículo 22 dice la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra angular era una piedra que se ponía en las bases de, de, de los edificios para equilibrar y nivelar las, eh, esas columnas que se iban a levantar, pero también se colocaba en, en los arcos eh, como piedra que iba a nivelar el arco. No sé si tú has visto... Arcos de piedras y en el medio hay una piedra que es como un triangulito o parecida. Pues esa piedra es la que está haciendo posible que ese arco se sostenga y no se venga abajo. Porque de otra manera, si no estuviese esa piedra, la, el resto de las piedras no pudieran hacer entre sí presión para poder sostenerse y se vendrían abajo. No sé si has visto eso, esos esas puertas así. Realmente por más que tú le veas que tiene un poco de mezcla de, para juntar, realmente esa mezcla no hace, pero ni el 1% del trabajo. Tú quitas la piedra angular y no importa cuánta mezcla hayas colocado, se va a venir abajo. Porque resulta ser que lo que sostiene ese, ese arco es la fuerza que hace un grupo de piedras hacia un lado, con la que hace el otro grupo de piedras hacia el otro lado. Y el ángulo hace que esas dos fuerzas se encuentren y hay en equilibrio, y de esa manera no se venga abajo. Entonces, habiéndote dicho esto, ya puedes entender por qué Jesús decía, yo soy la piedra del ángulo. Todo lo que tú quieras edificar sin mí, se va a venir abajo. Todo lo que tú quieras tratar de hacer en tu vida, sin primero, prestarme a mí atención para tu guía se va a venir abajo todo lo que tú intentes hacer proyectos estudios trabajo esfuerzo sin primero ir a Dios a Jesús y decirle Señor guíame yo quiero que seas tú el que vayas delante de ese trabajo yo quiero que seas tú el que me digas cómo debo guiar mi familia cómo debo guiarme en ese estudio todo lo que tú intentes hacer tarde o temprano si no lleva la piedra del ángulo que es Jesús se va a venir abajo entonces Jesús es la piedra angular lo segundo que te quiero enseñar es que además de Jesús ser la piedra angular de tu vida cuando no está esa piedra en tu vida esa piedra pasa a ser piedra de tropiezo cuando obramos mal y tú podrás decir, ¿cómo puede Jesús ser piedra de tropiezo? ¿Cómo puede Dios hacerme tropezar? Si, si tengo entendido que Dios me, me, me tiene que ayudar, si Dios es bondad, si Dios es bueno, Él es incapaz de hacerme tropezar. Pero bíblicamente cuando tú te apartas de la piedra del ángulo, cuando tú te apartas de Jesús entonces él, él viene a ser como una piedra ya no de ángulo sino de tropiezo para tu vida y podemos leerlo en primera de pedros capítulo 2 versículos 7 y 8 dice para vosotros pues los que creéis Él es el precioso, es, Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados habías leído alguna vez esa porción de la palabra y habías entendido lo que quería decir allí Jesús estaba diciéndole allí a las personas que estaban con Él que cuando desechamos su palabra, cuando desechamos su enseñanza, cuando le desechamos a Él mismo, entonces eh, ese conocimiento que hemos desechado se vuelve una piedra de tropiezo para nuestra vida y te lo voy a, a comprobar. Cuando una persona, dice Pablo que cuando una persona conoce a Dios más vale seguirle en rectitud, más vale seguirle fielmente que apartarse porque dice que cuando una persona conoce a Dios y se aparta le vale mil veces mejor no haberle conocido que haberle conocido y, haberle, y haberse apartado porque el estado postrero que esa persona llega a tener por haberse apartado va a ser peor que el que tenía antes de haber venido a Jesús. Dice la Biblia que el espíritu inmundo que estaba sobre esa persona normalmente te está rondeando. Ese espíritu inmundo que se alejó de ti porque tú decidiste buscar a Dios. Yo no sé si ese espíritu era a lo mejor de mentira o un espíritu que te hacía ser borracho o un espíritu que te hacía ser un peleón yo no sé qué, te, qué, qué, qué cosas Dios quitó de ti cuando viniste a él pero ese espíritu inmundo es vengativo no se va a quedar tranquilo al ver que tú estás buscando a Dios sino que está así a lo lejos mirando buscando la primera oportunidad que tú le vuelvas a abrir la puerta al pecado porque ahí va a venir él y dice Pablo que el postrero estado de esa persona llega a ser peor, porque ese espíritu inmundo, esos pecados que antes te dominaban, dice la Biblia que busca ese espíritu, a siete espíritus más, peores que él, para que vengan a habitar de nuevo la casa de tu corazón, y el postrero estado de tu vida sea peor, y eso es por eso es que tú ves que cristianos, que Dios salva, no sé, del de, de alcohol, y luego pasa un tiempo y se apartan de Dios. Cuando se apartan y ahora vuelven al alcohol, pero ahora también son ladrones o, o, o luego caen en drogas o en, caen en, en... Ahora son unos mentirosos cuando antes decían la verdad y ahora tienen peores pecados que antes de conocer a Dios. Entonces, nosotros no podemos construir nuestra vida alejados de Dios una vez que conoces a Dios no puedes alejarte construir la vida a tu manera desechando la piedra del ángulo desechando lo que representa Cristo para tu vida porque resulta ser que ese mismo conocimiento esa misma piedra del ángulo te comienza a hacer tropezar y comienzas a tropezar porque te das cuenta que a lo mejor antes sin conocer a Dios te iba bien económicamente pero ahora conoces a Dios y te apartas de Él y te va mal o antes eh, no tenías ciertos vicios pero ahora estás luchando con más vicios en tu vida antes no tenías ciertas debilidades pero ahora luchas con muchas más debilidades ahora eres más peleón ahora eres más grosero y te cuesta porque resulta ser que esa piedra te está haciendo tropezar pero con la intención de que te des cuenta de que no vas a poder seguir adelante en lo que te propongas sin esa piedra del ángulo, sin Jesús en tu vida no vas a poder seguir adelante en lo que te propongas sin caer una y otra vez, una y otra vez en lo mismo ¿Te has preguntado por qué tu vida a veces entra en círculos viciosos donde caes una y otra vez en lo mismo? Quizás debas revisarte porque de pronto si estás en un círculo vicioso tropezando una y otra vez Es porque has, te has apartado de la piedra del ángulo o mejor dicho como dice allí la palabra Tú has desechado la piedra del ángulo, has desechado a Jesús de tu vida quizás te encuentras sentado en esta tarde acá y dices pero bueno yo estoy viniendo a la iglesia pero no se trata de venir a la iglesia sino de aferrarte a Jesús aferrarte a las enseñanzas de Él de hacer lo correcto de como decíamos ahora actuar por principios que están en tu conocimiento, en tu corazón y no por tus emociones de no dejarte llevar por lo que el enemigo te dice a tu mente de esa manera estarás actuando verdaderamente sobre la piedra que es el ángulo que es Cristo en Hechos capítulo 4 versículo 10 dice sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a, quien Dios, y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano ese era, ese era a quien en el nombre de Jesús Pedro levantó porque estaba paralítico en el templo y dice en el capítulo en el versículo 11 dice ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos ahí estaba Pedro levantando un paralítico pero luego dándole testimonio a todos los que estaban allí Estaban los, eh, los escribas y fariseos, los eruditos del templo, estaba todo allí el Sanedrín y él estaba dándole testimonios de que no importa cuánto ellos fueran conocedores de la palabra, cuánto ellos fueran conocedores de la ley, esa piedra que ellos habían desechado, que ellos habían mandado a la cruz, porque fue el Sanedrín que, que conspiró contra Jesús para enviarlo a la cruz esa piedra que ellos desecharon es la piedra que realmente necesitaban para poder sustentar su vida para poder construir su futuro para poder ser verdaderamente salvos y a veces nuestra vida está de esa manera lo único que necesitamos es lo que estamos apartando de nosotros lo único que puede realmente solucionar nuestros problemas lo único que puede realmente hacernos vivir plenos es lo único que estamos apartando de nosotros como lo hicieron los fariseos y escribas que desechando a Jesús lo crucificaron La tercera cosa que te quiero enseñar es que Dios es un Dios de orden y de planes Por lo tanto nuestra vida tiene que tener orden para cada cosa Y es por esto que Él hablaba de, de la piedra del ángulo No hay algo que sea tan planificado y tan ordenado como la construcción tú imagínate una construcción desordenada imagínate que, que ves que hay una, una construcción de un puente sobre un precipicio y te enteras que no hay arquitectos no hubo arquitectos que el ingeniero realmente no se ha graduado está a tercer semestre Sí, esto va a empezar a fallar creo, yo creo que eso es pila batería eh, que, el, que el ingeniero está a tercer semestre, que los obreros empezaron ayer a ser obreros porque el día anterior eran conductores, que la, la grúa tiene 10 años sin ser aceitada, engranada, cambiada las piezas. ¿Te imaginas tal desorden? Y luego ves que empiezan a construir ahí ven? y comienzan a colocar. Pa, pa, pa. Y a lo mejor ves que lo terminan. Pero si tú sabes eso, ¿cogerías tú tu coche para pasar por ese puente? ¿Cogerías tu coche para pasar por allí? Mira, ni que estén pasando todos los que estén pasando, yo no pasaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hubo orden para esa construcción. Porque se violaron las leyes. Se violó el orden correcto de una construcción. ¿Tú te meterías abajo de un edificio de 50 pisos con las mismas características que te acabo de decir que se construyó ese puente? Porque en cualquier momento se va a venir abajo. ¿Pero por qué si nuestra vida así que la conducimos de esa manera sin Jesús en nuestra vida actuando con desorden sin poner orden en las cosas que tenemos que hacer orden espiritual orden en las leyes de Dios porque si pensamos que el puente de nuestra vida va a funcionar perfectamente cuando nos, nos hemos violado las leyes ya no de la construcción sino las leyes de Dios Y ahí vamos, confiados en ese puente de nuestra vida. No, es que yo aquí voy, yo todo lo puedo en mí que me fortalezco. Puedo enfrentar cualquier situación porque yo me doy el poder para hacerlo. Y vas ahí, con todas tus. Pero es así. Mira, en Lucas 14, 28, dice así porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mira lo importante que Jesús Hace ver sobre la planificación Sobre el orden en nuestra vida El orden en cuanto a las leyes de Dios El orden en todo Porque cuando no tenemos orden Mira un día Por eso yo siempre le digo a los chicos Es importante apuntar todo a mí lo que se me viene a la mente voy y lo apunto en el móvil en alguna nota o, o algo porque luego se te olvida es importante apuntar y hacer todo siempre en orden porque luego te pasa como a ese hombre que intentó construir pero como no hizo planificación como no hizo los cálculos de cuánto material necesitaba se quedó con la torre a medio camino y luego se burlaron de él tú quieres que tu vida termine de construirse que tus planes terminen de solidificarse que tus sueños se vuelvan realidad tal y cual como lo esperaste pues necesitas hacerlo en el orden de Dios necesitas hacerlo bajo las leyes de Dios necesitas tener planificación en tu vida y planificarla en la base que es Jesús porque si no, siempre estarás intentando finalizar algo y nunca podrás. Siempre estarás intentando lograr, pero no pasarás del intento. Porque al final quedarás con este hombre, con todo a medias. Y estarás de una cosa en otra. Un día vas a ser albañil, otro día vas a ser ingeniero, otro día eres cantante, otro día eres... Pero como no ordenas tu vida en Jesús, como no ordenas tus emociones, como no ordenas en las leyes de Dios, todo se hace sal y agua y no terminas de, de, de darle impulso a tu vida, no terminas de cuajar en tus relaciones no terminas de cuajar en el Señor en tu ministerio no terminas de cuajar en lo que te propongas porque estás sin base porque estás sin esa piedra angular que es Jesús lo cuarto que te quiero enseñar es que tu vida necesita ser edificada sobre esa roca una vez que te des cuenta que ya no puedes seguir así sin planificar no puedes seguir así sin desechando la piedra angular una vez que te des cuenta que no puedes seguir así manteniendo todo en desastre entonces necesitas reconocer que debes edificar tu vida sobre la roca que es Cristo Mateo 7 versículo 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad ¿De quién? De mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Y descendió lluvia y vinieron ríos Y soplando vientos Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas fíjate aquí les aclara Jesús a todos sus discípulos que en el momento del reino de los cielos en el momento en que vayamos todos ante el juicio del Señor, que vayamos todos a presentarnos ante el Padre, muchos dirán Señor acuérdate que yo eché demonios en tu nombre, acuérdate que le puse la mano a fulano y a Subdano y oré por él y se sanó, Señor acuérdate que yo me congregaba fielmente todos los domingos Señor acuérdate que que cada día yo iba a la iglesia y llevaba a otros Señor acuérdate que hice que Mengano me y fulano te conocieran pero Jesús les dirá Apartaos de mí hacedores de maldad al fuego eterno. ¿Por qué? Por lo que dice luego en la siguiente parte. Porque habrán construido su vida sobre la arena y no sobre la roca. Porque habrán decidido seguir antes al mundo, seguir a las eh, a las cosas del sistema, a las debilidades. Habrán seguido antes cualquier otra cosa y habrán desechado a Cristo como su roca de fundación, como su roca para edificar su vida. Por lo tanto, dice, su vida pasa a ser el que oye esta palabra el que oye que Dios le está llamando pero no presta atención, el que oye que Dios le está enseñando sus leyes y no presta atención, entonces habrá construido sobre la arena y pasa a ser como ese hombre que construyó su, vi, su casa, sobre la arena y vinieron aguas, vinieron vientos y tempestades y grande fue su ruina, Mas el que si construyere su vida sobre mí, sobre la roca, sobre mis leyes, entonces esa persona podrá estar tranquila que su casa no caerá, vengan vientos, vengan tempestades, vengan problemas, vengan situaciones. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué estás poniendo tus planes? ¿Sobre quién estás poniendo tu futuro? ¿Estás desechando la roca que es Cristo? ¿Estás desechando la piedra del ángulo? como lo hicieron los escribas y fariseos en ese momento o está siendo como el hombre sensato y prudente que decidió construir su vida, su casa, sus planes, sus sueños sobre Jesús mira no importa cuántas situaciones y problemas vengan cuando tú construyes tus sueños en Jesús se hace en realidad tarde o temprano Cuando tú construyes tu vida en Jesús Tarde o temprano comienzas a lograr Cada una de las cosas que te has planificado Y lo digo porque así ha sido en mi vida He decidido darle la prioridad de mi vida a Dios De servirle con toda mi pasión Con todo mi corazón Y cada una de las cosas que anhelo Se han venido, se han venido cumpliendo una tras otra Y aún tengo muchísimas por alcanzar ¿Quieres construir un matrimonio estable? ¿Quieres ser de una sola persona y que esa persona sea solo de ti también? ¿Quieres tener relaciones estables? ¿Quieres tener empleos pero luego también empresas estables? Necesitas construir tu vida en orden y sobre la roca. y fíjate cómo por último dice Jesús ahí dice la palabra allí en, en ese Mateo 7 versículo 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas los escribas y fariseos que fueron los que le crucificaron que fueron los que le desecharon Enseñaban la ley de Dios, pero no la ponían en práctica. Enseñaban los mandamientos de Dios, pero para ellos no era una verdad, porque no la vivían. Pero Jesús, cuando enseñó, lo hacía con tal autoridad. Y era porque Él sí cumplía las leyes mandamientos de Dios quieres tener autoridad en tu vida para con otros que cuando hables te respeten que cuando hables escuchen lo que tú dices que cuando tú les digas a otros hey yo conozco un Dios que es verdadero esos otros no se burlen de ti sino que verdaderamente tarde o temprano te sigan pues más allá de lo que tú hablas con tu boca más allá de lo que describes a ese Dios con tu boca ellos necesitan ver que tú verdaderamente tienes a un Dios porque tú vives diferente porque accionas diferente porque no eres igual que el resto porque no andas por allí drogándote no andas por allí eh, alcoholizándote no andas por allí mintiendo no andas por allí haciendo daño a otro robando eh, haciendo no andas por allí destruyendo familias sino que andas viviendo como Dios Dice que debes vivir como, conforme a su palabra Como un verdadero cristiano Eso dará más testimonio de ti Eso tendrá más autoridad De lo que tú dices A las personas Que esas mismas palabras que les dice Yo siempre le digo a los chicos A mí me gusta compartir con todos Acercarme a todos Bromeo, juego eh, pasamos porque también soy un joven también soy un chico soy un joven ¿eh? cuidado entonces también compartimos y todo pero sabes que yo para compartir con ellos no tengo por qué perder mi santidad no tengo por qué defraudar a dios no tengo por qué hacer mal a dios contra dios porque yo les quiero a todos pero también amo a dios y cuando tú amas a alguien no quieres hacer nada en contra de esa persona. Y yo me comparto con todos y hay algo que me diferencia a mí de cualquier otra persona que de pronto deja su testimonio por querer caer en gracia con todos, por querer gustar a otros. Normalmente una persona cuando, sobre todo la juventud, cuando quieren gustar en un grupo, entonces comienzan a hacer las mismas cosas que ellos. Si ellos se drogan, pues al final, aunque no te guste, terminas drogándote. Si ellos beben alcohol, aunque no te guste, pues bueno, por, como dicen por ahí, bebiendo por, ¿cómo es que dice? Por, por sociedad, por, por... Bueno. Entonces, beben por caer bien en un círculo social. Así llegan también... Los que no robaban a robar, porque se juntan con alguien que roba y tarde o temprano termina robando. Si es que Jesús decía: Mira, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Y yo puedo juntarme con otros en ciertos momentos para compartir, para demostrarle que quiero ser amigo pero por sobre todas las cosas para demostrarle que hay un Dios real que vive en mí que me hace ser diferente y que aunque yo sea muy amigo tuyo pero si tú estás haciendo cosas contra Dios no me vas a ver a mí haciendo lo mismo y eso me da autoridad ante esas personas al final te respetan yo me juego aquí con todos bromeamos, compartimos pero todos me respetan porque yo no trato de imponer mi autoridad con las palabras sino con lo que vivo trato de ejercer mi autoridad como pastor de todos no con lo que les digo cada domingo aquí sino con lo que cada día allá fuera vivo por eso debemos esforzarnos y decía la palabra que somos carta leída. O sea que todo el mundo va a estar viendo. A ver si verdaderamente tú eres un cristiano. A ver si verdaderamente tú sigues a Dios. A ver si verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Porque no estarán tanto escuchando lo que dices. Sino viendo cómo te comportas. Sino viendo lo que haces. Sino viendo cómo accionas. Mira hay gente que yo sé que incluso ha dejado de venir a la iglesia porque ve que otros por muy cristianos que dicen ser se comportan como alguien que no es cristiano y dicen pero bueno no tiene sentido pero resulta ser que aunque nosotros vengamos a la iglesia para buscar de Dios y no para buscar a las personas también es verdad que para esas personas somos una carta leída y debemos dar testimonio que verdaderamente somos cristianos. Yo te aseguro que allá afuera podrán decir de mí cualquier mentira, podrán buscar cualquier excusa para hablar mal de mí, pero nadie podrá decir que que yo ando violando los principios de Dios nadie podrá decir que por ejemplo ando con otra mujer cuando tengo mi mujer nadie podrá decir que por ejemplo ando no sé robando que ando emborrachándome que ando fumando hierba o que ando quién sabe cual, cualquier cantidad de cosas porque no doy ese testimonio a las personas sino que doy el testimonio de que mi vida trato de cada día fundamentarla en Jesús en sus enseñanzas, en sus leyes y de que ese Jesús me hace ser verdaderamente diferente al resto tú tienes que luchar para que tu vida sea un punto blanco en una pantalla negra que tu vida sea un punto blanco en ese mundo tan oscuro y negro que existe allá afuera que te vean que eres diferente no por cómo vistes antes los cristianos tenían la idea de que porque se vestían con una corbata y una, un, un, un traje de esos de, de vestir de elegantes y unos zapatos elegantes y entonces cargaban la, una, la Biblia más grandota que tenían, se la ponían aquí abajo del... Y, y ya, y de hecho muchos los identifican, mira, ya va un cristiano por eso. Pero luego dicen, no, yo pasé cristiano como ese, mejor no, mejor no soy cristiano. ¿Por qué? Porque por mucho que se vistan de cristianos, su vida da otro testimonio, su vida da otra cosa. y eso es lo que tiene que retar a nuestra vida lo último que te quiero enseñar es que todo lo que haces por tu casa es en vano si no es Cristo quien construye mira en Salmo 127 versículo 1 dice si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia Hebreo 3.33 Hebreo 3.3 3 dice pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés es como cuando se construye una casa el que la construye es más importante que la casa misma Si Jehová no edifica tu casa, en vano estás edificando. Si no es Dios quien edifica tu vida, si no llevas tu vida a los planes que Dios tiene para ti, si no dejas que sean sus principios, sus mandamientos los que guíen tu caminar día a día, si no dejas que Él sea el que controle cuándo y cómo debes Actuar, ¿cómo debes alcanzar lo que te propones? Porque a veces queremos todo ya, ahora. Pero si no dejas que sea Dios el que edifique, en vano estás edificando. Puedes decidir hoy en día, seguir tu vida en círculos viciosos. Donde fallas una y otra vez. Donde pasas por los mismos problemas. Donde todo el tiempo tienes problemas con otras personas por lo mismo. Donde todo el tiempo intentas hacer algo, fracasas y se te vuelve ruina. Donde intentas que tu vida alcance los sueños que te has propuesto. Pero al final lo que haces es que atraes más problemas. O puedes decidir hoy colocar a Jesús como la piedra angular de tu vida, como la piedra de ese arco que te decía en un principio, que sostenga tu vida. Tú puedes poner muchas piedras en ese arco. Puedes poner ahí relaciones amistosas, una relación matrimonial, puedes poner en esa piedra un proyecto de emprendimiento. Puedes colocar como otra piedra en ese, en ese arco eh, No lo sé eh, Un sueño de viajar Un sueño de, de una carrera profesional Pon lo que tú quieras en ese arco Y es que es Dios Quien, quien te muestra A tu corazón las cosas que, que debes alcanzar Puedes colocar lo que tú quieras en ese arco pero como no, conoz, no coloques la piedra angular que sostiene ese arco, todo lo que coloques se vendrá abajo. Te pongo a prueba, hazlo. No busques más nunca a Dios. Y hablamos en dos años o en un año. A lo mejor en unos meses. Comienza a hacer planes, haz planes en tu vida. No pongas a... A Jesús, no pongas sus leyes, no pongas su palabra como tu base de vida. Y vamos a ver qué pasa con eso. Tarde o temprano se te va a venir abajo. La gente cree que la manera de alcanzar las cosas es trabajando duro. Si por trabajar duro, ojo, no estoy diciendo que no hay que trabajar, la Biblia dice que el que no trabaje que no coma. Pero no es esa la fuente de tu bendición Esa es una herramienta que Dios usa Que Dios que es la fuente Usa para bendecirte Pero no es la fuente La fuente de la bendición para tu vida La fuente De la seguridad Espiritual, emocional Para tu vida Es Dios, no es una relación El día de mañana alguien va a romper contigo Bien sea una, una relación amorosa O bien sea una relación de amistad o hasta una familiar, el día de mañana cualquier familiar se vuelve loco y te dice que no te quiere ver más. Si tú fundamentas tu vida sobre los que te rodean, si sigues siendo ese amigo que quiere solamente hacer cosas para que otros le acepten y sean sus amigos, ese que se fuma para que otro le acepte, ese que bebe porque los otros beben, es que yo no puedo hacer algo diferente porque me van a ver raro si sigues fundamentando tu vida tus planes tu futuro sobre otras cosas que no sea Jesús que es la piedra angular tarde o temprano todo eso se vendrá abajo y te quedarás como el hombre de la parábola en ruina solo y ahí no te quedará otra que reconocer necesito a Jesús en mi vida. Necesito esa piedra angular en mi vida. Necesito esa relación estable que solo Dios me puede regalar. Esa paternidad que Dios puede ejercer en mí. Esa familia que Dios para mí puede ser para yo luego poder amar a otros. Ponte de pie.